0: Hallo zu einer weiteren Folge von Es wird einmal. Die Folge entsteht gerade relativ spontan. Ich hatte ein, eine Verabredung mit einem Podcast-Gast heute, der kurzfristig abgesagt hat, leider absagen musste. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, um über ein Thema zu sprechen, was mich auch schon oder was schon länger auf meiner Liste steht, was ich mir schon die letzten Wochen überlegt habe, dass das. Ja, eine gute Sache sein könnte, einfach mal so ein paar Gedanken mit euch zu teilen zu diesem Thema. Und dabei geht es um die große Frage, Routinen, die wir schaffen, ähm, die wir umsetzen in unserem Leben, führen die eventuell zu mehr Leistungsdruck? Sind die in eine Falle zu noch mehr Leistungsdruck und Selbstoptimierung? Oder sind Routinen aus einer richtigen inneren Haltung geboren? viel mehr gesunde Disziplin. Und da möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen und freue mich, wenn ihr dazu Anmerkungen habt, ähm, Nachrichten, die ihr mir zukommen lassen wollt und ja, einfach mitdiskutiert. Und ich erzähle oder ich beginne an der Stelle ein bisschen auch aus meiner Biografie. Ich habe einiges mitbekommen, was in mir einfach zu viel Leistungsdruck geführt hat und immer noch führt. Natürlich unsere westliche Sozialisierung, in der wir aufwachsen und ja, aber auch eine ordentliche Portion Perfektionismus an verschiedenen Stellen und habe mich ja schon, seit ich denken kann, mit ganz viel unter Druck gesetzt und setze mich auch immer noch immer wieder an Punkten, sehr unter Druck zu leisten, funktionieren zu müssen, ähm, die Sachen wirklich bis ans Äußerste gut zu machen. Ich hatte gleichzeitig und vielleicht gerade deshalb auch immer wieder ab der ja ab dem Teenagerzeitalter ab dem Teenageralter mit ja depressiven Phasen depressiven Verstimmungen oder auch mindestens einmal auch wirklich mit einer Depression über mehrere Wochen zu tun und all das hat ja dazu auch geführt, dass ich mich eben mit Yoga Meditation Persönlichkeitsentwicklung ab 18 19 auseinandergesetzt habe. Und eben auch mit Mitte 20 das Gefühl hatte, dass eben vieles von dem Leistungsdruck der Selbstoptimierung auch in der Yoga-Welt wieder reproduziert wird. Und ich ganz auf den Yogastunden das Gefühl hatte, das wird hier nicht geknackt, hier stimmt was nicht. Hier ähm, ist schon wieder diese Idee von irgendwann, irgendwann bin ich genug, wenn ich ähm, mit Yoga abgenommen habe oder lang genug meditiere oder mh, auf jeden Fall, es braucht irgendwie Anstrengung, um an einem Punkt in der Zukunft erstmal vielleicht irgendwann ganz zu sein. Und das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt damals, ohne dass ich das genau benennen könnte, was das Problem ist. Das kam erst im Nachgang, im Verarbeiten, die Erkenntnis. Aber das war so eine tiefe Enttäuschung, weil ich habe nach was anderem gesucht, ohne das artikulieren zu können. Und habe in der Yoga-Welt bis zu diesem Zeitpunkt auch wieder viel Reproduktion von. Selbstoptimierung und Leistungsdruck erfahren. Und zwei Lehrer, bei denen, bei denen das dann anders wurde, beziehungsweise noch mal kurz zurück zu der Krise. Also es hat wirklich dazu geführt, dass ich mit, mit anderen Faktoren, die da noch mit reingespielt haben in dieser, in dieser Zeit, dass auch da noch mal eine sehr ja, intensive, depressive Phase war, wo ich ganz viel Kraft verloren habe. Und auch das Yoga für mich, mehr mit Schmerz verbunden war, zumindest das Yoga, was ich bis zu dem Zeitpunkt kannte, als mit Freude. Und zum Glück habe ich zwei wunderbare Lehrer getroffen. Das eine ist Mark Whitwell und das andere ist Mithilfer, bei denen ich auch Ausbildung gemacht habe und die mir eine ganz andere Welt eröffnet haben. Und ich mag da heute nicht zu tief reingehen, aber ein paar Sätze noch dazu. Es ging dabei unter anderem also um Yin Yoga bei Biff und bei Mark Whitwell eben um Heart of Yoga und bei Mark geht es ganz viel darum um die Idee was ist wenn wir wenn, wenn die Verbindung und das Leben schon längst in uns passiert ist wenn es eben nicht darum geht du bist getrennt von dir und dem großen Ganzen und du musst dich anstrengen um dahin zu kommen sondern wenn die Idee ist und das kommt auch ganz viel aus dem Tantra es ist schon alles da. Du pulsierst als Leben. Du bist gerade das Leben selbst. Da ist dein Atem, da ist dieser wunderbare Körper. Was ist, wenn Bewegung, Atmung, eine Achtsamkeit, die nicht nur mit Präsenz, sondern eben auch mit Wärme dem Moment gegenüber, mit vor allem mit Genießen, mir selbst gegenüber, dem Moment gegenüber, was ist, wenn das schon genug ist? Und wenn unsere Nervensysteme, unser ganzer Körper, all unsere Zelle aufatmen, wenn wir, wenn sie realisieren, wenn unser System realisiert, der Mensch, <lacht> ich selbst, äh, fühle das. Also nicht die Idee, ich mache Yoga und irgendwann fühle ich mich besser, sondern es fängt in diesem Moment an, und zwar bei jedem Menschen. Egal, wo, wo die Menschen gerade stehen. Wenn wir einen Bandscheibenvorfall haben, wenn wir extreme Rückenschmerzen haben, wenn wir sehr, sehr unbeweglich sind. Auch da, und das ist der Quantensprung, beginn da, wo du bist, und fang an, das, was schon da ist, wie klein es auch immer sein mag, sei es nur kurze Atemzüge, die du aber bewusst wahrnimmst, fang da an, wo du bist, nimm dich sozusagen an dem Punkt in die Arme und fang an, deinen Körper, deinen Atem, dich selbst zu genießen und auf der Basis, ja, wird alles Schritt für Schritt lebendiger, nimmst du den Körper wieder anders wahr als ein lebendes, vibrierendes Wesen <lacht> Und dein System spürt das, merkt das, fängt an aufzuatmen und die Früchte des Loslassen im Nervensystem, die Beweglichkeit, die mehr kommt, vielleicht auch die Kraft, die mehr kommt, das überhaupt spüren, was was fehlt meinem Körper, das kommt dadurch, aber nicht andersrum. Und das ist ein ganz tiefer Perspektivwechsel, der ganz 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 tief in diesen Jahren in mir gesagt ist ähm, und ganz viel verändert hat und eben auch einen großen Anteil der, ja, des, des Leids in der Depression einfach auch verändert hat. Weil ich habe in diesem Moment einfach aufgehört, an den falschen Stellen mich so krass unter Druck zu setzen. Und das ist schon so ein bisschen die, ja, die, eine Essenz von heute, die, die ich aus den letzten Jahren mitgenommen habe, die Erkenntnis, und das war zuerst da, wir setzen uns an den falschen Stellen massiv unter Druck und was dazu führt, dass wir dann wiederum an anderen Stellen viel zu bequem, viel zu weich mit uns sind. Und ich sehe, also es sind eigentlich zwei Seiten von einer Medaille. Und was äh, ich auf meiner Reise die letzten Jahre entdecken konnte, durfte und entwickeln konnte, ist mich an Stellen, wo ich mich vorher, vor allem durch gesellschaftliche Konditionierung, an den falschen Stellen mich massiv unter Druck gesetzt habe, nicht für mich eingestanden bin, meinen Bedürfnissen nicht gefolgt bin und dadurch extrem viel Energie verloren habe, extrem müde, und erschöpft wurde, Lebensenergie und Lebendigkeit total unter die Räder gekommen sind, dass ich an den Stellen, wo ich das vorher getan habe, angefangen habe, mit Mitte 20 weicher zu werden, genau diese Haltung mehr einzuladen, von der ich gerade erzählt habe, von Mark Whitwell, und es begann vor allem eben im, im Yoga. Es begann, dass ich in meiner eigenen Yoga-Praxis, ähm, auch in dem, der Auswahl der Workshops, habe ich dann sehr darauf geachtet, dass das anders war, dass eben nicht diese Reproduktion von den, wenn auch subtilen, aber vorhandenen Dynamiken von Leistungsdruck in den Yoga-Workshops stattfinden. Beziehungsweise wenn sie dort stattgefunden haben, war ich da schnell weg und habe mir wirklich die Lehrer gesucht, wo dieser Raum wirklich, wirklich offen ist. Und über dieses so eine andere innere Haltung mir selbst gegenüber in der Praxis zu entwickeln ähm, und diese wirklich zu tief empfundene Selbstliebe meinem Körper, meiner Lebendigkeit gegenüber zu praktizieren und eben den Druck an dieser Stelle loszulassen, hat dazu geführt, ähm, oder das war der mit Mitte 20, das war wirklich der Türöffner, weiter zu forschen, wo mache ich mir denn noch mehr. Also wo mache ich mir einfach noch zu viel Druck? Und diese Reise ist noch nicht zu Ende, aber es ist seitdem unglaublich viel passiert. Meine Praxis, mit meinem Körper umzugehen, damit. das war der Funke, damit hat alles begonnen, hat sich seitdem sehr gewandelt. Es fing mit dem Genießen an, mit dem weich sein dürfen, mir selbst gegenüber an dieser Stelle. Es hat dazu geführt, dass ich mehr spüre, wann brauche ich denn Pausen, ähm, was ich nicht gelernt habe in meiner Kindheit, in der Schule nicht, wann ich Pausen brauche und wann mein Hirn Pausen braucht, wann mein Körper Pausen braucht, um sich wieder zu bewegen. Und das alles, ja, habe ich einfach viel mehr gelernt zu beobachten und dann auch für diese körperlichen Bedürfnisse und sozialen Bedürfnisse einfach einzustehen. Also an den Punkten, wo ich gelernt habe, geh über deine Grenzen, optimiere dich selbst, setz dich unter Druck, habe ich ähm, ja über diese Heart of Yoga und Yin-Yoga-Praxis initiiert durch diese beiden Lehrer oder in Kontakt mit diesen beiden Lehrer ist da die Tür aufgegangen und dadurch ähm, seit zehn Jahren eben dieser Weg, viel mehr an diesen Stellen nicht mehr über Grenzen zu gehen oder viel weniger über Grenzen zu gehen, aufzuhören an, ja, oder immer mehr, auf, immer mehr aufzuhören, auf einen Punkt in der Zukunft, wo alles gut ist, wo ich endlich mal ganz bin, hinzuarbeiten, sondern stattdessen genießen im Hier und Jetzt von dem, was jetzt da ist, Feiern der eigenen Lebendigkeit über den Körper, über das, was uns lebendig macht und uns Freude macht, sei das Musik, sei das im Wald, in, in Naturverbindung sein, Joggen, Tanzen, natürlich, Tanzen gehört für mich total dazu, Schütteln, Schütteln ist pure Ekstase und Lebendigkeit und Genießen von dem, was schon längst da ist, ohne auf irgendeinen Punkt in der Zukunft zu warten. Ähm, ja, was mit den Händen machen, kochen, essen gehört auch dazu. Ähm, ja, und eben von da aus immer mehr für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, die überhaupt erstmal zu hören, soziale Bedürfnisse wie körperliche Bedürfnisse und ähm, dann immer mehr für diese Bedürfnisse einzustehen. Und das ist überhaupt nicht leicht, weil wir ständig noch was anderes vorgelegt bekommen. Aber mm, das war mein Weg an den Stellen, wo ich mich eben aus der Konditionierung krass unter Druck gesetzt habe, an den Stellen weicher und offener mir selbst gegenüber und um meinen körperlichen und sozialen Bedürfnissen zu werden und denen zu folgen. Und Hätte ich das selbst vor zehn oder elf Jahren gehört, hätte mein Kopf mein oder dieser Anteil in mir, der so glaubte, dass er so funktionieren muss und dass das alles hier nur funktioniert, dass ich auch überhaupt nur überleben kann, wenn ich so krass über meine Grenzen gehe, der hätte bestimmt gesagt, wie, wie soll das werden? Du wirst doch dann, wenn du das machst, hier irgendwie körperlichen Bedürfnissen folgen, dann wirst du doch langsamer und und dann, dann klappt ja hier gar nichts mehr. Dann willst du vielleicht nur noch spüren und rumliegen und nur noch Sport machen. Das kann doch nichts werden. Und tatsächlich, das Gegenteil war der Fall. Das Maß an Lebensenergie und damit auch an Kreativität, an Produktivität, an Fokus, an Klarheit, was ich jetzt mit Mitte 30 habe, ähm, im Vergleich zu dem, was ich mit Mitte 20 hatte, wo ich viel mehr Zeit hatte als jetzt. Jetzt habe ich ein Kind und ähm, ein beziehungsweise mehrere Unternehmen und viele Projekte. Und das ja, ich hatte viel mehr Zeit mit Mitte 20, aber wie gesagt, Lebensenergie, Klarheit, Fokus, Freude, Genießen, Lebensqualität ist einfach extrem nach oben gegangen, dadurch, dass ich an diesen falschen Stellen den Druck immer mehr losgelassen habe. Und wie gesagt, er ist noch nicht ganz weg, kommt immer wieder rein, aber es ist ein Riesenunterschied zu damals. Und diese Wärme und Weichheit an den richtigen Stellen, das Einstehen für eigene Bedürfnisse und mein Leben mehr immer so basteln, dass ich auch ja meine Lebensumstände und mein Leben immer mehr basteln und kreieren, dass ich meine Oasen habe. Ich nenne es gerne Oasen der Lebendigkeit, wo ich auftanke, haben dazu geführt, dass ich die Kraft habe, an den Stellen, wo ich vorher noch dann wiederum fehlende Disziplin hatte, an den Stellen, gerade so im letzten Jahr, einfach ja mit mehr bis, mit mehr pushen auch, aber diesmal auf eine positive Art und Weise, mir selbst gegenüber auch immer disziplinierter zu werden. Und Disziplin war in dieser Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, ab Mitte 20 war das für mich erstmal kein Ding, weil ich wäre zu schnell wieder in ein, eine Disziplin aus Selbstoptimierung und Druck reingeplumpst. Deswegen habe ich die stark vermieden und habe mehr aus der inneren Haltung von Lust ähm, angefangen und das war auch zu der Zeit total wichtig für mich, weil, wie gesagt, der, das Reinplumpsen in, ich setze mich wieder unter Druck, mh, wäre einfach sehr sehr schnell passiert. Aber jetzt die letzten Jahre, wo das ähm, sich immer mehr etabliert hat und wo ich auch das besser unterscheiden kann, wo kommt der Impuls her, habe ich gemerkt, ähm, ja, das ist einfach so gesunde Routinen aufzubauen und auch eine Struktur und eine Klarheit und einen Fokus und ein Biss dahinter zu haben, dass das jetzt einfach der nächste Schritt war. Und ähm, Disziplin war nicht das Problem, sondern die innere Haltung, woher kommt die Disziplin? war das Ding. Und jetzt kommt sie wirklich aus einem ganz gesunden Anteil, dass ich einfach sehe, ich brauche diese Routinen und ich brauche Disziplin, um ja, um dieses Leben einfach weiterhin die nächsten Schritte so zu kreieren, wie ich mich lebendig, genährt, versorgt, erfüllt in diesem Leben fühle. Und ich mag hier nochmal die Ilan, ähm, nicht ganz wortwörtlich, aber so im Kontext ähm, oder im ähm, ja die die Idee dahinter zitieren, Ilan Stefani, von der ich in dem letzten Jahr unglaublich viel rausgezogen habe aus Interviews, aus ähm, Schüttelreisen, die ich bei ihr gemacht habe. Und sie sagt, in dieser Welt, in der wir leben, die so ist, wie sie ist, ist es keine Form von Selbstliebe, undiszipliniert zu sein. In dieser Welt, in der wir leben, ist es pure Selbstliebe an den richtigen Stellen diszipliniert und selbst gegenüber zu sein. Und ich glaube, ich mag das mit ein paar Beispielen, wo ich noch ausgewichen bin und wo ich jetzt einen mehr an Disziplin aufgebaut habe und aufbaue, ähm, so ein bisschen greifbarer machen. Mir ist wichtig, an der Stelle zu sagen, das sind meine Routinen, das ist meine Struktur in einem Leben, wo ich in vielen Projekten unterwegs bin, lange alleinerziehend war, beziehungsweise jetzt auch erst langsam in einem langsamen Prozess äh, ist immer weniger bin, aber ich war es lange Zeit. Und das sind die Routinen, die ich dort aufgebaut habe. Wenn du ein anderes Leben hast mit einem anderen Fokus, ähm, mit anderen Lebensumständen, dann können deine Routinen ganz anders auf, äh, aussehen. Und wenn das jetzt auch erstmal vielleicht extrem klingt, mag ich dich einladen, da ganz bei dir zu bleiben. Und wirklich zu schauen, was passt zu dir, welche Routinen machen dich lebendig ähm, und dich nicht zu vergleichen an der Stelle. Und es beginnt schon damit, eine tägliche Praxis zu haben. Das ist was, was vielen Menschen schwerfällt und wozu ich auch schon Workshops gemacht habe. Und wieder, Mark Whitwell sagt, sieben Minuten am Tag ähm, in eine körperliche Praxis gehen, wo du den Atem spürst, den Körper spürst. Es kann sanft sein aber wo du einfach spürst, einatmen, ausatmen, ich bin dieses Leben, ich, ich bin lebendig, ähm, wird unglaublich viel mit deinem Körper und deinem ganzen System und Nervensystem machen. Und diese Praxis zu etablieren, ist für viele Menschen erfahrungsgemäß, auch wenn es nur sieben Minuten sind, wirklich schwierig. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Ich hatte auch immer wieder Probleme damit. Und ich habe es gemacht, aber auch immer wieder verloren. Und letztes Jahr war ja für mich total dran, dieses Schütteln zu etablieren. Und morgens nach dem Aufstehen direkt eben mir die 10 bis 15 Minuten zum Schütteln zu nehmen, ähm, ja, war an dieser Stelle zum Beispiel für mich total wichtig, mh, das durchzuziehen. Und da diese Kraft ein aufzuwenden und einzusetzen, ich mach das, ich stehe auf, auch wenn ich keine Lust habe, ich push mich da rein, auch wenn ich müde bin oder eher so ein bisschen sogar kollabiere vielleicht morgens, weil der Tag zu anstrengend ist oder mir viel vorkommt. Aber gerade da eben nicht auszuweichen. Und da verweise ich auch nochmal auf den Podcast, wo ich das Schütteln vorstelle. Ich glaube, es ist Episode 10 oder 11. Das war da an genau an der Stelle diese gesunde Form von Disziplin, mich da auch wenn der Schweinehund sagt, nein, mich da rein zu pushen und zu sagen, doch, ich mache das, war für mich total wichtig und eine ganz wertvolle Erfahrung, da wirklich dran zu bleiben. Und es gibt aus den letzten zehn, elf Monaten vielleicht fünf bis zehn Tage, wo ich morgens nicht geschüttelt habe, aber dann was anderes gemacht habe. Also da ähm, ja bin ich wirklich dran geblieben und es hat sich unglaublich viel getan an Energielevel, an ähm, wie ich mit Herausforderungen tagsüber umgehe, Resilienz die ich erfahren habe. Also das war, an dem Punkt geht es, glaube ich, wirklich darum, sich gegen den inneren Schweinehund da durchzubeißen und durchzupuschen und es dann zu tun. Und gerade dieses Schütteln hilft eben auch total, wenn man drin ist, das Energielevel hochzufahren und das Nervensystem hochzufahren und seinem Tag schon morgens eine Ansage zu machen. Weil die Tage machen uns sowieso eine Ansage, also ich kenne das, dass meine Tage mir irgendwann eine Ansage machen und sagen und ich das glaube, boah, es ist viel, es ist viel zu viel. Und wenn ich mich aber schon morgens auf dieses Level bringe und mein Nervensystem wirklich wach mache, wach für diesen Tag, dann surfe ich den Tag ganz, ganz anders. Und ich mag vielleicht noch zwei andere Aspekte mit reinnehmen. Das andere ist das kalte Duschen, auch eine Lieblingsroutine von mir. Die mich sehr lebendig macht und äh, die ich sehr genieße, die ist so seit ja eigentlich auch seit diesem Jahr etabliert und seit sechs Wochen noch mal fest etabliert. Vorher war es so vier, fünfmal die Woche, jetzt ist es wirklich täglich, außer an dem Tag, wo ich anfange zu bluten, also die ersten ein, zwei Tage der Periode, da ähm, fühlt sich es nicht so gut an, aber das ist dann kein Ausweichen von der Routine, sondern ähm, ja, das fühlt sich dann auch gesund an. Und ähm, das war wirklich noch mal ein Punkt von dem drei-, vier-, fünfmal die Woche zu sagen, ich mache es jeden Tag. Dazu habe ich das Hörbuch von Wim Hof gelesen, oder gehört. Und äh, das war die Motivation, das nochmal fester zu zurren. Und bevor ich noch eine Sache anspreche, und das sollen einfach nur Beispiele sein, es soll jetzt heute nicht darum gehen, dass ich meine Routinen hier aufzähle, aber ich hatte das Gefühl, die zwei-, drei Beispiele helfen ganz gut. Ich mag noch mal da ein paar Sätze zu dieser inneren Haltung verlieren. Die habe ich auch in der Podcast-Episode, wo ich über das Schütteln gesprochen habe, ähm, schon mal eingeführt. Und das hängt total zusammen. Diese, Ich glaube, dass wir an dieser Stelle, wo wir zu bequem sind und wo wir dem Leben ausweichen ähm, und wo uns dann eine gesunde Disziplin fehlt, da uns weiter zu pushen, dass es genau diese innere Haltung ist von ich kollabiere nicht vor diesem Leben, ich renne nicht weg aus diesem Leben, ich mache es mir nicht zu bequem in diesem Leben, dieses Leben ist nicht bequem. Es darf schön sein, es darf lebendig sein, es darf viel und tiefe Ruhe stattfinden. Ähm, es dürfen tiefe Momente stattfinden, aber ich glaube immer weniger, dass Bequemlichkeit da so reinpasst. Und an den Stellen, wo wir ausweichen vom Leben oder kollabieren oder zurückschrecken, weil uns die Außenwelt Angst macht, hat sich bei mir eben total, auch mit der Inspiration von Ilan und Schütteln und das, was ich tief im Inneren im Schütteln in mir erlebt habe, diese Haltung entwickelt von wirklich rein ins Leben, den Herausforderungen entgegenrennen wenn ich das Gefühl habe, die Außenwelt will mich übermannen und ich kollabiere und weiche zurück vor der Außenwelt, so gut es geht, mein System körperlich hochfahren, überschütteln, über Grimassen schneiden, da gibt es noch einiges. Und ähm, ja, der Katastrophe, dem schlimmsten Worst-Case-Szenario, was passieren könnte, den Ängsten, die mich vielleicht starr werden lassen könnten, ähm, wirklich entgegenrennen und die Angst auch nicht weghaben wollen, sondern die Angst spüren, intensive Gefühle fühlen, die im Leben vorkommen, aber wirklich nicht erstarren davor, sondern da drin ganz lebendig bleiben und ähm, ab nach vorne <lacht> mich auf Augenhöhe mit den Herausforderungen bringen und ähm, ja, meine inneren Welt nicht vor der Außenwelt kollabieren lassen und mh, stattdessen volle Kannereien ins Leben und was mir da sehr hilft, wenn es wirklich mal sehr intensiv ist und mich vielleicht Ängste habe vor einer speziellen Situation oder einer nächsten neuen, großen Herausforderung. Dann mit der Idee, selbst wenn die Katastrophe passiert, <lacht> mal in so ein Szenario reinzugehen und diese intensiven Gefühle zuzulassen und mich da reinzuschütteln und zu merken, ich bleibe lebendig. Ich kann Mein Nervensystem kann total lebendig bleiben, sogar im Szenario der Katastrophe. Ähm, ja, das da jetzt tiefer einzusteigen, wäre, glaube ich, zu viel. Aber das ist halt so ein paar Gedanken. Und ich glaube, das hängt ganz eng mit dieser gesunden Disziplin zusammen. Und was da jetzt so die letzten Wochen, wo ich mir ähm, oder zusammen auch mit meinem Partner, wir uns das Commitment gegeben haben, die letzten Wochen, ist eben die Wim Hof Atemtechnik. Und mein ja ich vor vier Jahren hätte gesagt, das hast jetzt auch noch in meinen Tag reinzubauen, Viertelstunde schütteln. Ähm, kalt duschen, ich habe noch einige andere Routinen, Meditation. Also, ich habe inzwischen tatsächlich die Routinen, die mir gut tun, in meinen Tag hineingewoben. Und das sind ja locker eine Stunde, anderthalb, vielleicht manchmal auch zwei pro Tag. Und mein, mein, oder ich selbst vor vier Jahren hätte gedacht, ja, das kann ja nicht funktionieren. Ich muss ja auch arbeiten, ich muss ja auch für mein Kind da sein. Aber es ist tatsächlich so, durch diese kleinen Oasen und Routinen, die ich einbaue, bekomme ich einfach ein so viel mehr an Energie, wodurch die Arbeit leichter fluppt und ich präsenter in Beziehungen bin. Das ist einfach allen, also der Arbeit selbst, meinen Projekten, den Menschen in meinen Projekten, mir selbst natürlich und meiner Tochter auch total dient, das so umzusetzen. Und jetzt nochmal zurück zur Atmung. Seit drei Wochen machen wir jetzt jeden Tag diese, äh, Wim Hof Atmung, die ja, mich einfach auch, egal wie stressig und schnell der Vormittag war, wie viel Reize ich da zu verarbeiten habe, wenn ich diese Atemtechnik mache, das dauert so eine Viertelstunde, komme ich einfach so runter <lacht> und komme so zu mir und bin dann wieder so fokussiert und frisch für die restlichen Stunden vom Tag. Ähm, ja, das ist an der Stelle einfach auch total dienend. Und es gibt noch so zwei, drei subtile Dinge, ähm, wo, wo es mir noch schwer fällt. Für mich ist zum Beispiel total gut, einfach früh morgens mit Routinen zu starten. Und früh bedeutet für mich, und dabei will ich nochmal dich erinnern, bleib da bei dir, orientiere dich dann nicht an mir. Für mich ist einfach wirklich eine gute Tageszeit, wenn die Welt noch schläft, ähm, mit meinen Routinen zu starten. Das sieht bei mir so aus, dass ich aufstehe, kurz ein paar Ayurveda-Sachen im Bad mache, wie Zungenschaben, Öl ziehen, auch mich körperlich bürsten. Auch nicht jeden Tag. Das findet nicht jeden Tag statt, aber mehrmals die Woche. Dann geht es für mich ins Schütteln. Und im Idealfall ist dann der Sprung in die Atemtechnik und vielleicht dann noch ein bisschen Journaling und Schreiben. Das ist ein wunderbares Morgenprogramm, das so anderthalb Stunden braucht. Und das klappt nicht jeden Tag, aber ein paar Mal die Woche kriege ich es gerade hin. Und für mich ist es gut, damit wirklich um, ja, um, um 20 vor fünf aufzustehen und dann einfach diese Zeit oder vielleicht auch halb fünf und diese Zeit bis um sechs, ähm, Viertel nach sechs, halb sieben zu starten, äh, zu haben, bevor dann meine Tochter wach wird und der Tag startet. Und das nochmal, das ist nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche tut mir das sehr, sehr gut. Und das bedeutet aber auch die Disziplin zu haben, auch an den Abenden vorher früh einzuschlafen, also gegen, ja, zwischen halb neun und halb zehn dann auch zur Ruhe zu kommen. Und da habe ich noch ganz lange aus dem Gefühl von, ich fühle mich eigentlich noch nicht richtig lebendig in meinem Leben und mein Tag ist stressig. Und dann will ich mir abends oft oder wollte mir in der Vergangenheit abends oft dann was gönnen. Ähm, dann doch nochmal irgendwie und bin dann leider in Social Media oft hängen geblieben oder eine kurze Serie oder ähm, ja, oder irgendwie nochmal durch die Wohnung gestresst, rumgetigert und doch nochmal angefangen zu arbeiten, aus einem eigentlich gestressten Nervensystem Sachen gemacht, die mich, die scheinbar oder die eigentlich nur ein Konsumieren sind, ähm, aber mir nicht wirklich, nicht wirklich Nahrung, nicht wirklich Tiefe, nicht wirklich Verdauen vom Tag bedeuten. Und genau an der Stelle war es für mich noch richtig schwierig, an der Stelle hart zu mir zu sein und eine gesunde Disziplin da umzusetzen und zu sagen, nein, ich stattdessen, ähm, wenn ich es nochmal brauche, schüttel ich mich und stattdessen, statt Social Media konsumieren, wie auch immer, lege ich mich auf meine, zum Beispiel auf meine Shakti-Matte, mache nochmal irgendwie eine Körperreise und versuche wirklich runterzukommen. Das war echt so... Super, super schwierig und das ist auch noch frisch, dass ich das so gut hinkriege wie jetzt gerade, dass ich das mehrmals die Woche schaffe, dann auch abends diese gesunde Disziplin, das gesunde Runterkommen umzusetzen, um dann morgens auch wieder fit zu sein. Aber ich glaube, genau an, diesen, an dieser Stelle zeigt es sich total gut, dass es da mir so viel mehr dient, an der Stelle nicht zu weich, nicht zu bequem, nicht zu so sehr dem inneren Schweinehund zu folgen, sondern an dieser Stelle die Disziplin und die Kraft auch wieder einzusetzen, dem Tag Tschüss zu sagen, <lacht> ähm, zu schauen, wie komme ich jetzt innerhalb einer halben Stunde gut runter, dass ich eine gute Schlafqualität habe. Und ähm, ja, um dann auch, und das gibt mir eben auch die Kraft, weil ich weiß, wenn ich das schaffe, dann habe ich einfach so einen schönen, lebendigen Tag, äh, Start in den Tag am nächsten Morgen. Weil ich weiß auch, wenn ich noch bis halb elf vom Bildschirm hänge oder bis elf, ähm, dann ist um 5 Uhr aufzustehen einfach viel schwieriger und fühlt sich nicht gesund an. Ja Und jetzt habe ich schon wieder viel länger gesprochen, als ich wollte, aber ich, ähm, ja, ich hoffe, es wurde so ein bisschen greifbar, was ich damit ausdrücken will, dass ich mittlerweile für mich erfahren habe, mh, gesunde Routinen, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn sie noch aus einer inneren Haltung von Stress und Leistungsdruck und Selbstoptimierung kommen, dann einfach für dich forschen, für dich ausprobieren, für dich schauen, wie kannst du eben auch an, oder wie kannst du an den Stellen, wo Leistungsdruck, Selbstoptimierung reinkommt, wo, ja, wie kannst du da forschen und für dich rausfinden, was es da für dich braucht, wie kannst du an diesen Stellen wirklich genießen, Selbstliebe, Lebendigkeit einladen, für dich und für deine Bedürfnisse anfangen einzustehen lebendige Oasen schaffen. Und dann an den Stellen, wo du ausweichst vom Leben, wo du vielleicht bequem bist, <lacht> wo es an Disziplin fehlt, ähm, um wirklich gesund mit dir selber umzugehen. Was braucht es da? Was kann dir da helfen? Ähm, dieses gesunde Maß an Disziplin, was wiederum dazu führt, dass du mehr Zeit für dich hast, gesündere Routinen aufbauen kannst, dich einfach insgesamt lebendiger und freudvoller in deinem Leben fühlst und weniger im Funktionieren bist, ja, wie, wie kann das gehen, was brauchst du da, ähm, um, um diese, diese gesunden Seiten der Medaille zu finden? Einerseits genießen, Wärme, Lebendigkeit mit dir zu haben und andererseits eben ähm, auch Gesunde Disziplin disziplinen und dich ins Leben reinbewegen und nicht das Leben vermeiden. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich freue mich auf deine Gedanken dazu, wenn du sie mit teilen willst. Ich freue mich, wenn du dazu Fragen hast, dich austauschen magst oder was brauchst dazu, wenn du dich meldest. Und ja, wir hören uns bald wieder.